0: Gracias a todas las personas que nos visitan, Me veo muchas caras nuevas. Es un buen día para empezar a venir a la travesía. Este, si usted no tiene una iglesia, gracias por ¿verdad? estar con nosotros en esta mañana. Esperamos que no se asuste con el pasaje que acabamos de leer. <ríe> Te venía buscando ¿verdad? un tiempo de refrescarse espiritualmente y lo que escucha es un oráculo de juicio eh, del Señor cayendo sobre Israel y las naciones so, esperamos que la palabra de Dios sea una bendición para usted esta mañana y que, que les hable profundamente queremos eh, anunciar, los veo por ahí atrás eh, tenemos un matrimonio nuevo en la iglesia tenemos a Jonathan Acevedo por allí, a Doris este, ellos se casaron la semana pasada este, se casaron aquí en la iglesia y estamos ya, ya están de vuelta, así que uh, felicítelos cuando tenga un brequecito por ahí, ellos son parte de, de nuestra familia. Este, hoy comenzamos eh, eh, una, una nueva serie de sermones que, que explora el, uno de los profetas menores, el profeta... Miqueas, uno de los textos más conocidos, es cuando el profeta Miqueas le dice al pueblo que qué es lo que el Señor pide de nosotros, hacer justicia, amar la misericordia, y caminar humildemente al Señor. Es uno de los textos que muchos de nosotros conocimos en la iglesia, tal vez en la escuela bíblica. ¿Y qué se trata? Yo quiero empezar a desempacar un, unos cuantos de estos términos ¿verdad? para beneficio de aquellos que son más, más nuevos o, o de alguna forma hoy llegan y no tienen un, un poquito de la jerga de, la, de, de, lo que, de los términos bíblicos. Yo quisiera hablar un poquito sobre lo que es un profeta menor. Un profeta menor es un profeta que escribió menos. Tenemos un sinnúmero de profetas en la Biblia, pero llamamos un profeta menor a un profeta que escribió menos. No es que es menos importante, sino que escribió menos. El libro de Miqueas, que es el que vamos a estar nosotros explorando durante esta serie, es un archivo. Es como si abriéramos un archivo de predicaciones del profeta Miqueas que él mantuvo eh, este archivo a través de sus años de ministerio en el Reino del Sur, en el Reino de Judá, y están organizados por un, por un editor. En el Éxodo nos ayuda a entender lo que es un profeta. Quiero compartir un texto con ustedes. Aquel momento en que Dios libera de Egipto a los israelitas y los trae al desierto, al monte Sinaí, se está tardando un poquito, Ajá. Este, los lleva al monte Sinaí y les da la ley. De allí sale este texto y miren lo que dice eh, miren cómo reacciona la gente ante el espectáculo grande que hay del Señor sobre el monte Sinaí cuando Dios le está dando la ley ante ese espectáculo de truenos y relámpagos de sonidos de trompeta y de la montaña envuelta en humo los israelitas temblaban de miedo y se mantenían a distancia así que le suplicaron a Moisés háblanos tú papá y te escucharemos si Dios nos habla seguramente moriremos y muchos estudiosos dicen, este es el origen de los profetas de Israel. Los israelitas no quieren hablar con Dios cara a cara. ¿Por qué? Porque si Dios nos habla, seguramente moriremos. Hace falta un mediador para llevar las palabras de Dios al pueblo. Y por petición del mismo pueblo, el Señor instituye un profeta que va a hablar sus palabras al pueblo. ¿Por qué estaba Dios un profeta como intermediario palabral para hablar a Israel? Porque su presencia era demasiado peligrosa para un pueblo que no es santo como él y también porque ellos lo pidieron. ¿En qué consistía el trabajo del profeta? El propósito del profeta era uno bastante sencillo era asegurarse de que Israel, el pueblo con quien Dios había hecho un pacto, reflejara el carácter justo y la belleza de Dios en todas sus relaciones y en toda su manera de vivir. En otras palabras, que Israel se conociera porque fuera un pueblo que se parecía a Dios. El profeta era un fiscalizador de ese pacto que Dios había hecho con Israel, y el trabajo del profeta era denunciar las injusticias del pueblo, de modo que Dios pudiera seguir utilizando a Israel como un vehículo de su bendición para las naciones. Y en la mañana de hoy nosotros nos encontramos con uno de los sermones, tal vez uno de los primeros sermones del profeta Miqueas. El panorama con el que nos encontramos, o miramos, mirando un poquito, viajando en tiempo y espacio cerca de 2.700 años atrás, nos encontramos con un imperio, si me pueden poner ahí el, un imperio que se está expandiendo. Si usted mira, por aquí chiquitito está Jerusalén y Samaria. Esos son los dos reinos de Israel. Israel, este, Samaria es la capital del norte, Israel, eh, Jerusalén es la capital, la capital del sur. Si usted mira... Esto grande que se ve aquí es el imperio de Asiria. Cuando nosotros viajamos en tiempo y espacio para entender lo que está viviendo esta gente, nosotros tenemos que entender de que hay un imperio gigante que anda expandiéndose y desea llegar hacia donde está Egipto en el sur. ¿Y quién está en el medio? Jerusalén y Samaria. Hay un imperio gigante un imperio despiadado. Cada pueblo que se revela contra ellos los acaba. Y una de las técnicas que usaban era esparcir a la gente por todo su imperio. No los permanecían juntos como un pueblo que una vez los lo sometían a su voluntad, los esparcían para eliminarlos y que no se vuelvan a rebelar. Y este es el imperio que está queriendo llegar a Egipto. Y si usted mira por ahí un circulito, es la parte que el emperador Senaquerib no pudo conquistar y si usted quiere mirar por qué lo puede encontrar en Segunda de Reyes capítulo 19, yo no se lo voy a decir aquí, solamente un circulito donde está Jerusalén y esta es historia quedó sin ser dominado por ese imperio. Para los curiosos lo pueden encontrar Segunda de Reyes capítulo 19. En esta mañana quiero explorar, usted miró eh, el texto de hoy y habían palabras muy duras, palabras de juicio. Quisiera que esta mañana nosotros pudiéramos explorar el fin o cuál es la finalidad del juicio de Dios y que también pudiéramos explorar cuáles son las causas que llevan a ese juicio. Usted vino a refrescarse esta mañana y vamos a hablar de juicio. <ríe> ¿Por qué es necesario hablar del juicio de Dios? cuál es la finalidad de ese juicio y cuáles son las causas de ese juicio. Nos incomoda hablar de juicio a nuestra sociedad, no nos gusta. Una muestra presente de, perdóname, nos incomoda hablar de ese juicio y no quisiéramos eh, que el juicio de Dios se derramara sobre la tierra, quisiéramos que fuera exactamente lo opuesto, que un Dios de amor derrame su amor, pero jamás derrame su juicio. Y estas palabras que nosotros encontramos hoy, en el profeta Miqueas, comenzando en el verso 2, son palabras que van en dirección opuesta a lo que nosotros quisiéramos. Dice, escuchen, pueblos todos, nos invita a escuchar, escucha, Puerto Rico, escucha, República Dominicana, escucha, Brasil, pueblos todos, presten atención, la tierra, eso nos incluye a ti y a mí, y todo lo que hay en ella. Desde su santo templo, el Señor, el Señor Omnipotente, será testigo de contra ustedes. En este momento los israelitas están diciendo amén. ¿Por qué? Porque escuchan las botas de un ejército acercándose. Boom, boom, boom. Y pareciera que el Señor va a encargarse de este imperio asirio que está queriendo arrebatarlos de la tierra. Miqueas comienza su sermón haciendo un llamado a las naciones. Los israelitas escuchan la primera parte del Señor y está, ay, aleluya, come on, bring it, Señor. Dios va a manifestar su juicio, por fin, lo estamos esperando hace tiempo. Ojo, ¡Oh, oh, gloria al Señor. Ellos anhelan que Dios acabe con este gran imperio que viene expandiéndose. Continúa el sermón del profeta Miqueas en el verso 3 y 4. Miren, dice Miqueas, ya sale el Señor de su morada, se movió. Ya baja y se encamina hacia las cumbres de la tierra. A su paso se derrita en las montañas, como la cera junto al fuego. Se parten en dos los valles como partidos por el agua de un torrente. No hay nadie que detenga a este juez que viene a hacer justicia. Hay un imperio malvado gigante y el Señor va a hacer justicia. Entienden los israelitas. El profeta Miqueas tiene noticia. Para Israel el Señor se está acercando y viene a traer juicio y no hay quien se ponga en su camino. Y todo esto es cierto. El pueblo de Israel se huerca en expresiones de alabanza más fuertes todavía. Todos reciben el mensaje con alegría, amén, oh alma mía, alaba al Señor. Y luego el profeta continúa en el verso 5 y nos deja saber por quién viene ese juicio. Y todo esto por la transgresión de Jacob por los pecados del pueblo de Israel. Un balde de agua fría en la cara. Aquellos que estaban danzando y hablando lenguas en ese momento y regocijándose, el Señor les dice, el juicio viene por ustedes. Que se creen que son pequeñitos y que yo no los vi, por ustedes viene ese juicio. Por los pecados del pueblo de Israel. Dios viene a pasar juicio sobre ustedes, les dice el profeta Miqueas. Está llamando a todas las naciones para que sean testigos de lo que va a hacer con ustedes. Y así mismo nos pasa a nosotros, como las caras de todos ustedes en este momento, cuando leemos pasajes que hablan del juicio de Dios y que nos incriminan a nosotros. ¿Qué? Dios va a pasar juicio sobre mi vida. Oh, yo soy pueblo de Dios. En mi ciudad está el templo del Altísimo. Su presencia está en medio nuestro. Yo tengo una Biblia abierta en mi carro todo el tiempo. Yo rezo el Salmo 23 todas las noches. El juicio de Dios viene y se acerca aún para nosotros. ¿Y cuál es el propósito y la finalidad de un sermón como este para Israel? ¿Por qué Miqueas comparte estas palabras de juicio para Israel si Dios es un Dios de amor? Y lo primero que yo quiero hacer claro esta mañana es que el juicio de Dios nunca, nunca es un fin en sí mismo. Dios no desea hacerle daño a nadie. Dios no tiene sed de derramar su vida con nadie. Y eso lo vamos a ir descubriendo a medida que vayamos desempacando este pasaje. El anuncio del juicio de Dios tiene como fin que la gente escuche, el alerta y se arrepienta. El juicio y la profecía de juicio no es una predicción del futuro. Tiene altas implicaciones morales para el momento. Así como Jonás caminó por 40 días por la ciudad de Nínive, valga la redundancia, es la capital del imperio asirio que que está ahora acechando contra Israel, caminó diciendo 40 días y 40 noches y vendrá la destrucción. 40 días y 40 noches y ustedes van a ser todos destruidos. 40 días y 40 noches y ninguno de ustedes va a quedar aquí. Y él lo predicaba con mucho gusto porque pensaba que Dios lo iba a hacer. Y esa gente se arrepiente y el Señor se retracta de su juicio. La profecía bíblica no es una predicción del futuro. Tiene como intención ser una voz de alerta. Voy por ahí para la casa ya salir del trabajo. Asegúrense de que la casa no esté hecha un desastre. Mamá y papá vienen del trabajo y van a llegar a las cinco y media de la tarde. Voy a estar en casa. ¿Ok? Tú sabes lo que pasa si no está la casa recogida como la dejamos esta mañana. ¿Ok? Ese es el efecto de la profecía bíblica. Lograr que la gente que está viviendo de manera desordenada, digan, ¡eh, rayo! Yo tengo que cambiar. Hay algo que tiene que cambiar de manera fundamental. Producir en nosotros un arrepentimiento, el asunto de Dios traer su juicio y declararlo con anticipación es un acto de la gracia de Dios, porque Él no desea derramar su juicio sobre nosotros. Y nos da una voz de alerta para que reaccionemos. Tal vez la idea de que Dios juzga, todavía te causa incomodidad. Un Dios que tiene ira y expresa su ira no puede ser un Dios de amor, han dicho mucho. Todas las personas que aman se llenan de ira en algún momento. Y es precisamente porque aman que se llenan de coraje. Si yo veo que alguno de ustedes... Bueno, no voy a decirlo así para que no se enfogonen conmigo. Si yo veo a alguien que está haciéndole daño a una de mis hijas, créame que el primer sentimiento que yo voy a tener como padre es tener una ira profunda. Yo no voy a poner la otra mejilla. Yo voy a defender mi niña de cualquier persona que le esté haciendo daño, pase lo que pase, me meta preso quien me meta preso. La ira se derrama precisamente porque hay un amor profundo por aquellos más vulnerables, aquellos que valoramos. Precisamente por eso Dios derrama su ira. Dios va a derramar su ira sobre el talibán un día. La va a derramar sobre ISIS si no se arrepienten va a derramarla por el daño que han hecho a los más vulnerables por los gobernantes que han abusado en la historia de sus pueblos, por gente que ha abusado de su poder. Dios va a derramar su ira precisamente por el daño que han hecho a sus más pequeños. La ira es un acto del amor de Dios que nos deja saber que su justicia va a prevalecer sobre todo, precisamente porque Él ama. La ira de Dios no es una exposición del mal humor, sino su firme oposición al cáncer que está calcomando nuestro mundo y que está devorando las entrañas de la raza humana que Él ama con todo su ser. La ira de Dios fluye de su amor y un deleite en su creación. Está enojado Dios con el mal y con la injusticia porque está destruyendo el shalom, la paz que Él creó en un principio y el juicio de Dios nunca está en contradicción con su amor, porque su juicio es perfecto. Dios no se desquita, Dios no le da mal humor cuando tiene hambre y cuando le falta café. Alguien dice amén por ahí. Dios no se desquita de la gente cuando está de mal humor. Su juicio es perfecto, por eso el juicio de Dios no no es un acto de injusticia, todo lo contrario. El juicio que anuncia el profeta Isaías en el pasaje de hoy es un tipo de manifestación limitada de lo que va a ser el juicio que Dios va a derramar sobre la maldad al final de los tiempos. Y esto lo vemos en la escritura en Sodoma y Gomorra, lo vemos en el diluvio. De alguna forma, en periodos particulares de la historia Dios derrama su juicio de una manera limitada, pero son samples, son muestras de un juicio que viene en el fin de los tiempos. El juicio de Dios se acerca, se acerca porque Dios no soporta que su mundo se destruya por medio de la corrupción, la maldad y el pecado. ¿Y sabes qué? ¿Quiénes son culpables de esa corrupción, maldad y pecado y están dañando su creación? Nosotros mismos. Dios va a arreglar su mundo y para eso es necesario que Él traiga su juicio. Pero hay algo que la Escritura nos enseña y que yo necesito y Dios necesita y quiere que tú escuches esta mañana. Y es que ese Dios que juzga severamente, no le vamos a cambiar eso, no lo vamos a suavizar, es el mismo Dios que ama de manera desmesurada. Y es el mismo Dios que está con los brazos abiertos para recibir a todos los que en Él a que a Él se acerquen buscando refugio. El Dios que envió a su único Hijo para morir en tu lugar, para que tú jamás tuvieras que experimentar ese juicio severo de Dios. Él es el Dios que te amó tanto que derramó toda su ira sobre su Hijo en la cruz del Calvario para que tú, siendo su enemigo, fueras adoptado como su Hijo y jamás tuvieras que experimentar el juicio de Dios en tu vida. Dios no es como tú y yo quisiéramos que fuera. Él no es hippie, tampoco es un legalista. Él es más salvaje e indomable que un león. Va a juzgar severamente a cada uno de nosotros, a las naciones. Pero a la vez es más manso que un cordero y ha entregado su vida para que tú no tengas que sufrir las consecuencias de su juicio. En el Calvario, Cristo abrió sus brazos para recibir a todos los que se acerquen a Él buscando misericordia. Dios no es como tú y yo quisiéramos que Él fuera. Pero es exactamente el Dios que necesita tu corazón, que necesita el mío y que necesita esta tierra. El único que puede saciar tu sed y el único que puede erradicar la maldad y la corrupción en nuestro mundo y acabar con todo el régimen de maldad que existe. Él es un león y Él es un cordero. Aquellos que les rechazan lo experimentan como león. Y aquellos que se acercan buscando misericordia van a encontrar un Dios que les abraza y que les recibe como un padre. Si ese eres tú esta mañana y nunca has puesto tu, tu vida, tú dices yo vivo, yo creo que Dios es bueno, Dios es amor, a mí no me va a pasar nada. No, no definas tú a Dios. No no es bueno. Si tú te casas, tú te das cuenta rápido que tú no puedes definir a tu esposo o a tu esposa y hacer lo que sea como tú quieres que sea. eso es el error. Toma años darse cuenta de que, que ese es el error más graso que tú puedes hacer. Pero llega un momento, ¿verdad? Yo espero, hopefully, llega un momento donde uno se rinde de tratar de dejar que la otra persona sea quien uno quiere que esa persona sea. Lo mismo es con Dios y mucho peor si lo tratas de hacer. Y decir Dios es amor, porque vas a descubrir su juicio y él se ofrece a ti y te dice abrázame, yo estoy dispuesto a salvarte para que no experimentes ese juicio la segunda parte de este sermón vamos a estar enfocados en las causas del juicio primera parte, ¿cuál es el objetivo del juicio? llevarnos al arrepentimiento y abrazar el amor de Dios que es mucho más real la segunda parte, la causa de ese juicio Tiene algo que decirnos a nosotros también hoy? Miren el capítulo 2, los primeros dos versos. ¿Por qué Dios está enojado con Israel? Hay de los que piensan, hay de los que piensan en el mal y aún acostados hacen planes malvados. En cuanto amanece, los llevan a cabo porque tienen el poder en sus manos. Hay gente con poder en Israel. Se sienten como víctimas de los asirios, pero ellos tienen mucho poder en sus manos. Miren cómo sigue el texto. Codician campos y se apropian de ellos. Casas y de ellas se adueñan, oprimen al varón y a su familia, al hombre y a su propiedad. Lo que está pasando dentro de Israel es que unos pocos gobernantes se han llenado de codicia. Estos líderes poderosos estaban apropiándose de las tierras y las casas de la gente menos pudiente, aquellos más vulnerables dentro de la sociedad. Y esto le revuelca el estómago a Dios. Porque Dios es justo y le molesta la injusticia y cuando se abusa del poder. Israel era una sociedad agrícola. La tierra era uno de los aspectos que daba identidad a los israelitas. Parte de la bendición que Dios les dio a su pueblo fue darles una tierra que fluye leche y miel para que se la repartieran entre todas las tribus. Y es bien interesante, dos cosas aquí. Que Dios prohíbe prohíbe la venta de la tierra. Él les dice, la tierra me pertenece a mí. No le pertenece a ninguno de ustedes. La tierra es mía y todos los que habitan en ella también. Le dice, no podían, no podían los israelitas vender la tierra a perpetuidad. Y la tierra le pertenece al Señor. ¿Y sabes por qué? Porque una familia sin tierra en este lugar y espacio va a ser una familia sin bendición, porque una familia sin tierra es una familia en peligro de desintegrarse. Hace unos años atrás, en el 2009, hace unos añitos atrás, hace 12 años Cecilia y yo, mi esposa, tuvimos el privilegio de ir a un viaje misionero al Perú junto con la Asociación Bíblica Universitaria, la ABU. Me acuerdo que en este viaje comimos la comida más rica, y los ingredientes más frescos que jamás hemos probado. Nos dimos cuenta que todo en Puerto Rico viene de afuera y es menos fresco que en los países que crecen su propia comida. Trabajamos con una comunidad en la cordillera en la que las familias trabajaban juntas. Era hermoso ver la forma de vida que tenían. Todas las familias trabajaban juntos su finca, su chacra. Y se sostenían del producto de sus cosechas. Para estas familias, al igual que para Israel, perder sus tierras significaba perder todo su estilo de vida. No estaban perdiendo su patio donde juegan los nenes, están perdiendo todo su estilo de vida, están perdiendo aún su identidad. Y hay algo muy similar que está ocurriendo en el tiempo de Israel. En el Antiguo Testamento, una familia que no puede sostenerse con el fruto de su tierra, no tiene más que venderse en esclavitud. Y esto va a atentar contra las bases mismas de la sociedad. Por eso Dios está molesto con Israel, porque la codicia de unos pocos está atentando contra la seguridad de una nación entera. Está atentando contra la unidad básica del pueblo de Israel, que es la familia, está a punto de desintegrarse la familia y es por eso que el juicio de Dios va a caer sobre aquellos poderosos de Israel. Hermanos, hay un peligro profundo en la codicia cuando nosotros analizamos qué está pasando aquí estos son gente poderosa que no se conforman con lo que tienen quieren lo del vecino también y hay un problema bien serio en la codicia de la Escritura sabe que hay un problema en nuestros corazones. Y por eso nos da el décimo mandamiento que dice de la siguiente forma. Cierra los diez mandamientos, este mandamiento. No codicies la casa de tu prójimo. No codicies su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey ni su burro, ni nada que le pertenezca. ¿Sabes por qué nos dice que no hagamos ninguna de estas cosas? Porque nuestros corazones les encanta hacer todas estas cosas. Porque no estamos contentos con nuestra esposa, porque no estamos contentos con los empleados, con nuestros trabajadores, no estamos contentos con nuestros bueyes, ni con nuestros burros, ni nada de lo que pertenecemos, que nos pertenece, nos hace felices. Y siempre queremos lo del vecino. La codicia es un pecado o una inclinación del corazón bien bien peligrosa y es la raíz de que se viva tanta injusticia en Israel. Unas palabras que nunca se me olvidan de un hermano en la fe a quien respeto mucho, Jorge Atiencia, nos decía, la corrupción, mis hermanos, trae muerte, trae peste, decía él, apesta a muerte la corrupción. Y el pecado detrás de la corrupción o la dinámica del corazón es que somos codiciosos y no estamos contentos con los que Dios nos ha dado. Porque la codicia en última instancia es un deseo de tener algo que no nos pertenece y es la idea de que hay algo que me va a dar aquello que a mí realmente me hace feliz. Y es buscar satisfacción en algo que no tengo, así que en última instancia la codicia es una forma de idolatría. Nuestra satisfacción solamente puede venir de parte del Señor. Mire la burla que hace. Salomón cuando ve el corazón codicioso del ser humano. Dice, quien ama el dinero, de dinero no se sacia. Quien ama las riquezas nunca tiene suficiente. También esto es absurdo, pero nuestro corazón le encanta. Donde abundan los bienes, sobra quien se los gaste. ¿Y qué saca de esto su dueño aparte de contemplarlos a medida que otros los gasta? Y Salomón encuentra todo esto absurdo. La codicia destruye las familias, destruye las iglesias, destruye la sociedad. Y hay una falta crónica de contentamiento en nuestros corazones. Y nuestro sistema económico conoce esa falta de satisfacción que tenemos y se alimenta de nuestras inclinaciones a la codicia. Compramos carros y casas que no podemos pagar. ¿Y qué pasa con las tarjetas de crédito? Se disparan. Es un problema de codicia. No podemos estar felices con nuestro carrito viejo. Sin poder pagar uno nuevo, nos metemos en la deuda. Sin poder vivir en el lugar de casa grande, sin poder pagarlo, nos metemos ahí porque nuestro corazón no haya satisfacción en las cosas que Dios nos ha provisto y aquellas que podemos tener. O la codicia. Algunos padres esperan, tienen unas expectativas increíblemente absurdas de sus hijos. Porque quieren que sus hijos les llenen tanto de orgullo por la universidad que fueron, quieren que sus hijos sean la gente más exitosa del mundo, no por la felicidad de sus hijos. Porque ellos quieren lucir bien como padres y es una tentación que nosotros los padres tenemos. Yo quiero que mi hija se vea bien, yo quiero que mi hija se gane el primer lugar. Cuando va a la carrera del pavo, yo quiero ese pavo, pero más que el pavo, quiero el orgullo. Hay cosas que nuestros corazones desean que nos ponen a ponerle cargas insoportables a nuestros hijos. La codicia destruye las familias. La codicia, en vez de compartir el tiempo de calidad de padres e hijos, nos pone a poner a nuestros hijos en un régimen de esclavitud para que logren cosas más grandes que nosotros muchas veces. Es un empleado queriendo la posición de otro y haciendo o dejando de hacer, y ahí es donde el corazón es engañoso, lo que esté a su alcance para hacer ver mal al que tiene su posición. Es codicia también. Es desear lo que no tengo y no ser feliz con lo que Dios me ha dado. La codicia destruye y trae injusticia. La codicia es un pecado muy peligroso y destruye las relaciones en la iglesia, destruye las relaciones familiares, destruye el trabajo y en fin, como decía mi hermano José Atiencia, trae muerte, mata, apesta. ¿Cómo nosotros manejamos este corazón que siempre quiere algo? Si usted me pregunta, yo siempre quiero una guitarra. <risa> Yo siempre, estoy cansado de escucharlo ustedes, yo siempre quiero una guitarra y la veo para ellos. Esa Martin, esa Gibson. Y, y, y me creo el bochinche este de que me va a hacer feliz. Todavía me lo creo, todavía me lo creo. ¿Cómo nosotros manejamos? ¿Cuál es el antídoto para, para la codicia? Y estas son palabras que quiero que te lleves hoy. Estamos terminando. Donde el apóstol Pablo, en el libro de los filipenses, en su carta a los filipenses, les dice las siguientes palabras, dice no lo digo porque tenga escasez, pues yo he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Yo sé vivir humildemente y también sé tener en abundancia, no hay nada de malo en eso. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad y usted sabe lo que viene después de eso. Y el slide llega. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Te ha usado ese eslogan por ahí para un millón de cosas, pero ese eslogan está hablando de nuestra satisfacción en Cristo para vivir en cualquier situación que Él nos ponga y hallar contentamiento en esa situación que Dios nos ponga. A ti y a mí, cuando leemos estas palabras del apóstol Pablo, nos gustaría poder decir eso. Nos gustaría decir, ¿sabes qué, Señor? Ah, yo no quiero un carro. Ah, yo no quiero mudarme a aquella casa bien chula que no puedo pagar. Ah, yo no quiero nada de esto. Yo no quiero. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo hallo plena satisfacción en Cristo y no me hace falta nada. A ti y a mí se nos hace difícil decir estas palabras. Todavía creemos que tener más equivale a hacernos más felices. Por eso estoy seguro que muchos de ustedes tienen un paquetito de Amazon llegando esta semana de algo que no necesitaban. Una cajita llegando. Se ríen. Ay, Señor, ten piedad que tu juicio no caiga. Pero Dios conoce tus corazones, Dios conoce el mío. Y no les quiero hablar desde alguien moralmente superior, porque yo también deseo cosas que no necesito. Y creo y me creo la mentira de que me van a dar lo que solamente Dios me puede dar. Y es la satisfacción que está buscando mi alma. Por eso, tenemos la Santa Cena esta mañana. El Señor desea usar esta cena para recordarnos que su cuerpo es verdadera comida que satisface el alma. Y que su sangre... Es verdadera bebida. Jesús le dijo a la multitud allá que lo seguía. El capítulo 6 de Juan: Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y este pan es mi carne, que daré para que el mundo viva.